0: Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Erstkommunion-Vorbereitung in der Bambambini-Kindersendung mit Avalie und Maria. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, Jesus und sein großes Geschenk an uns kennenzulernen. Das große Geschenk, das ist die heilige Eucharistie, die Kommunion, die wir in der heiligen Messe empfangen dürfen, ab eurem Erstkommunion-Tag, also Jesus selbst schenkt sich uns in der heiligen Eucharistie. Amalie darf nach Ostern auch die erste heilige Kommunion, die heilige Eucharistie, den Leib Christi, empfangen. wollen die Freunde von Jesus sein. Und gemeinsam mit euch, liebe Kinder zu Hause, bereiten wir uns darauf vor, zu Jesus zu gehen und ihn in der Heiligen Kommunion zu empfangen. Sicher sind auch ganz viele von euch gerade in der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Weihbischof Dominikus Schwaderlapp aus Köln hilft uns bei dieser Vorbereitung. Er liest uns jede Woche einen Brief aus seinem Buch »Unterwegs zur Erstkommunion« Briefe an Paula und Letizia aus dem FE Medienverlag vor. Die Briefe hat Weihbischof Schwaderlapp selbst an seine Nichten Paula und Letizia geschrieben, als die sich genauso wie wir jetzt auf die Erstkommunion vorbereitet haben. Jetzt hören wir mal, was uns Weihbischof Schwaderlapp erzählen will.
1: Drittens, Worte und Wunder. Liebe Paula, liebe Letizia, herzlich grüße ich euch aus Köln und möchte euch wiederum über einiges schreiben, was unseren Glauben betrifft. In meinem letzten Brief habe ich euch über die Bibel berichtet, über das Alte und das Neue Testament, sowie über die Geburt Jesu und was das für uns und die ganze Welt bedeutet. Als Jesus dreißig Jahre alt war, begann er in der Öffentlichkeit zu wirken. Das heißt, er predigte, erzählte von Gott und vollbrachte erstaunliche Wunder. Übrigens, es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass Jesus 30 Jahre ganz im Verborgenen gelebt hat. Das heißt nur, dass er als Sohn des Zimmermanns galt. Das heißt, er lebte ganz normal mit Maria und Josef und arbeitete als Handwerker. Wenn Jesus also den größten Teil seines Lebens ganz normal lebte, dann bedeutet dies auch, das ganz normale Leben mit Arbeit, Beruf und Familie ist für Gott wichtig. Aber ich möchte euch etwas über das öffentliche Leben Jesu erzählen. Er zog durch das ganze Heilige Land, um die frohe Botschaft zu verkünden, dass er der Retter ist. Evangelium heißt übrigens übersetzt frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft ist, Gott ist in die Welt gekommen. Er will die Menschen retten. Er will sie zu seinen Freunden machen. Er will ihnen alle Kraft geben, Gnade nennen wir das auch, um wirklich gute Menschen zu sein. Einmal zum Beispiel holte er ein Kind, vielleicht so alt wie ihr, in die Mitte und sagte allen Erwachsenen, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann müsst ihr sein wie ein solches Kind. Also euch, liebe Paula und liebe Letizia, hat er als Vorbilder für unsere Erwachsenen hingestellt. Warum? Ihr wisst, dass ihr als Kinder nicht alles selbst könnt. Ihr braucht Hilfe. Und wenn euch was fehlt oder euch etwas wehtut oder irgendetwas nicht klappt, dann ruft ihr nach Mama und Papa. Und ihr habt das Vertrauen, dass Mama und Papa euch helfen können. Wir Erwachsene tun uns damit schwerer. Wir meinen ja manchmal, wir könnten alles selbst besser als andere. Wir wollen nicht gerne Hilfe annehmen. Aber gegenüber Gott sollen wir so sein wie Kinder gegenüber ihren Eltern. Wir sollen wissen, dass wir auf Gottes Hilfe jeden Augenblick angewiesen sind und dass wir diese Hilfe nur erlangen, wenn wir auf Gott vertrauen wie groß Gott ist und welche Macht er hat, das hat Jesus in verschiedenen Vergleichen, Gleichnissen, erzählt. So gibt es zum Beispiel ein kleines Samenkorn. Wenn man das in die Erde pflanzt und es wächst, wird daraus ein riesiger Baum. Seine Botschaft für uns, wir sind so etwas wie ein solches Samenkorn. Und Gott kann aus uns etwas ganz Großes machen. Aber Jesus hat nicht nur davon erzählt, sondern er hat auch durch Wunder gezeigt, dass er Gottes Sohn ist und da tatsächlich aus Kleinem ganz Großes machen kann. Einmal war er mit fünftausend Leuten zusammen, die am Ende der Begegnung alle Hunger hatten. In der Gegend, wo Jesus die Leute getroffen hat, gab es nichts zu essen. Alles, was diese Leute dabei hatten, waren fünf Brote und zwei Fische. Da hat Jesus ein Wunder gewirkt. Und Brot und Fische so vermehrt, dass alle satt wurden und zwölf Körbe voll Brot übrig geblieben sind. Jesus hat nicht nur vom Reich Gottes geredet und was Gott alles kann und tut, er hat auch gezeigt, dass er wirklich Wunderbares tut. Ganz am Anfang seines öffentlichen Lebens hat Jesus ein Wunder gewirkt, das gewissermaßen mein Lieblingswunder ist. Das war auf einer Hochzeit in Kana. Kana liegt nur wenige Kilometer von Nazareth entfernt. Dort war Jesus groß geworden und als Zimmermann hat er dort gelebt. Mit seiner Mutter und seinen Freunden war er dort eben zu einer Hochzeit eingeladen, in Kana. Es wurde tüchtig gefeiert, wie das bei einer Hochzeit so üblich ist. Aber irgendwann wurden die Gastgeber nervös. Es zeigte sich, dass der Wein nicht ausreichte und zu Ende ging. Als Erste von allen bekam dies Maria. Maria die Mutter Gottes mit. Sie hat gespürt, wie peinlich das den Gastgebern ist. Und sie wusste auch, so eine Hochzeit zu feiern ohne Wein, das geht gar nicht. Deshalb ist sie zu Jesus gegangen. Sie wusste ja, dass er nicht nur ihr Sohn, sondern auch Gottes Sohn ist. Und sie sagte zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Nun war das zu einer Zeit, als Jesus noch gar nicht öffentlich unterwegs war. Das sagte er auch zu seiner Mutter aber Maria vertraute, dass ihr Sohn schon weiß, was nötig ist. Deshalb ging sie zu den Dienern, die für den Wein verantwortlich waren, und sagte zu ihnen, was mein Sohn euch sagt, das tut. Tatsächlich kam auch kurze Zeit später Jesus zu den Diesern und sagte ihnen, sie sollen die leeren Krüge mit Wasser füllen. Das waren sechs Krüge, die insgesamt sechshundert Liter fassten. Das ist sehr viel. Die Diener dachten an den Hinweis von Maria, und haben tatsächlich die Krüge mit Wasser gefüllt. Damals konnte man nicht einfach einen Wasserschlauch aufdrehen und solche Krüge füllen. Man musste mit kleinen Eimer zu einem Brunnen laufen. Das war ziemlich anstrengend. Vielleicht dachten sich auch die Diener, komisch, Wasser haben wir doch ohnehin genug. Es fehlt doch an Wein. Aber sie haben es getan, weil Jesus es ihnen gesagt hat. Als sie mit der Arbeit fertig waren, sagte Jesus zu ihnen, nun gebt den Leuten davon zu trinken. Und als sie das taten, waren die Hochzeitsgäste begeistert. Denn es war kein Wasser, sondern ganz köstlicher Wein. Und das Fest konnte froh weitergehen. An diesem Ereignis kann man gut sehen, was Jesus will, welche Macht er hat, aber auch, dass er uns Menschen mittun lässt. Denn die Diener mussten ja die Krüge mit Wasser füllen. Das Wasser allein nutzte für die Feier nichts, aber... Damit haben sie geholfen, dass Jesus das große Wunder tun konnte. Und so ist das. Jesus will, dass wir uns anstrengen, dass wir Gutes tun, dass wir Gott und unsere Mitmenschen lieben. Wenn wir das tun, dann vollbringt er ganz große Wunder. Und nicht zu vergessen, Maria, seine Mutter, spielt dabei auch eine Rolle. Wie sie den Dienern damals den guten Rat gegeben hat, was er euch sagt, das tut, so erinnert sie auch uns immer wieder daran, dass wir tun sollen, was Jesus von uns will. Gleichzeitig aber ist sie für uns eine gute Helferin bei Jesus. Wir sagen dazu, sie ist uns eine gute Fürsprecherin. Jesus hat noch viele andere Wunder gewirkt und noch viel mehr zu den Menschen gesprochen. Mein Vorschlag: Lasst euch darüber aus der Kinderbibel vorlesen oder lest selbst darin. Es ist jedenfalls sehr gut wenn man ein wenig darüber Bescheid weiß, was Jesus alles getan und gesagt hat. Denn er sagt das auch zu euch und zu mir. Für heute soll das genügen. Ich grüße euch herzlich, euer Großonkel Dominik.
0: Weihbischof Dominikus Spardalab in der Bambabini-Kindersendung bei Radio Horeb. Von Wundern und Worten von Jesus hat er uns da erzählt. Und er hat auch gesagt, wir sollen mal in die Kinderbibel reinschauen, um noch mehr Wunder und Worte von Jesus zu entdecken. Das wollen wir jetzt auch tun und ein paar Geschichten aus der Kinderbibel lesen. Dazu haben wir hier Victorias Kinderbibel von Valerie Farnese. Amalie liest uns jetzt die Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung vor.
2: Die wunderbare Brotvermehrung. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch Seganazaret heißt. Eine große Menschenwecke folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kacken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fisch, der Juden nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philipp antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon, Petrus sagte zu ihm, Hier ist ein kleiner Jucke, der hat fünf Gerstebrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lass die Leute sich setzen. Es gab doch nämlich viel Gras, da setzten sie sich. Es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen, als die Menge. Satt geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebene Brücken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Ja, und so wie Jesus das Brot
0: und den Fisch vermehrt hat, so vermehrt er auch bei der Heiligen Messe sich selbst, weil Jesus ist in jeder Hostie, wenn ihr zur heiligen Kommunion geht, da kommen ja ganz viele Menschen, die Jesus empfangen wollen. Und da bekommt nicht jeder nur ein kleines Stück von Jesus, sondern Jesus vermehrt sich selbst und kommt in jeden von uns ganz und gar hinein. Und so, wie er die Menschen satt gemacht hat, die 5000 Menschen am See Genezareth, so kommt er auch zu uns und will uns glücklich machen und es froh machen in unseren Herzen. Ja, jetzt haben wir noch Zeit für eine weitere Geschichte. Jesus hat so viele Wunder getan. Da hören wir heute einfach jetzt noch eine von diesen vielen Geschichten von Jesus. Amalie liest uns jetzt vor von der Heilung der zehn Aussätzigen.
2: Die Heilung der zehn Aussätzigen. Und es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarin und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm Zehn aussetzige sie entgegen, Sie blieben in der Ferne, stehen und riefen, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Als er sie sah, sagte er zu ihnen, »Geht, zeigt euch den Priester!« Und es geschah, während sie hingegen, ruten sie rein. »Warum sollten sie zu den Priester gehen?« nur ein Priester konnte die Heilung von Aussatz offiziell bestätigen. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus, sind nicht zehn rein geworden, wo sind die übrigen neun? Ist dir keiner umgekehrt okay, um Gott zu ehren außer diesem Fremden? Und er sagte ja zu ihm, steh auf und okay. dein Glaube hat dich gerettet. Ja, wenn wir an Gott glauben,
0: dann hilft er uns. Jesus hat auch zu dem Aussätzigen gesagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Wir könnten jetzt noch ganz viele weitere Geschichten von Wundern und den Worten von Jesus vorlesen. Dazu reicht uns die Zeit in der Kindersendung aber nicht. Und ich glaube, ich werde auch schon ein bisschen müde. Du auch, Amalie? Ja. Ja, dann lesen wir ein andermal weiter. Oder vielleicht habt ihr zu Hause ja auch eine Kinderbibel, liebe Kinder, und könnt selbst darin noch ein paar Geschichten lesen oder euch vorlesen lassen. Aber vorher beten wir noch zusammen. Amalie, heute darfst du dir das Gebet aussuchen. Wir machen das Kreuzzeichen und dann betest du einfach vor und wir alle beten mit. Im ich Namen Name des, des Vaters, Vaters und, des Sohnes Sohnes und des Sohnes und des, des Heiligen Geistes. Geistes. Amen.
2: Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meine Bette sein. Amen.
0: Maria mit den Kindern lieb
2: uns allen deinen Segen
0: gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und, und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, nächste Woche Dienstag gehen wir weiter auf unserem Weg zur Erstkommunion. Und wenn ihr mal eine Sendung verpasst habt oder noch mal anhören möchtet, dann findet ihr die Sendungen von der Erstkommunion Vorbereitung. Alle im Podcast, im bambambini podcast auf horab.org und in der horab app Bis nächste Woche. Eine gute Nacht wünschen euch Avalie und Maria. Schlaft gut. Tschüss.